0: Montréal est grand comme un désordre universel. C'est es qui se passe. Et le reste, Et le on n'a pas de petite bille cette semaine, hein? Fuck la petite bille. J'en peux plus. J'en peux plus. À l'aide. C'est un décollage. C'est un décollage. Je toujours pas écrit à François, mais c'est pas grave. Je voulais te lire. J'ai trouvé de quoi qui serait une bonne introduction? C'est ça que ça nous prend, une bonne introduction, parce qu'autrement... Oh, on est perdu Sans un, avec un faux départ, on est rien. tu Ben ça. Un article du Guardian. Ça va envers toi -même. y toi-même. Vas-y. Let's title is Harry Potter, among books burned by priests in Poland. <laughs> 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 Je les comprends un peu. Catholic priests in Poland have burned books that they say promote sorcery, including one of J.K. Rowling's Harry Potter novels, in a ceremony they photographed and posted on Facebook. The books were set alight as prayers were said and a small group of people watched on a mask, various trinkets and a Hello Kitty umbrella were also visible in the pictures of the makeshift bonfire. Ils ont brûlé des cochonneries de Hello Kitty. Puis là, ils se sont fait narguer mon gars sur Facebook. Mais ces gens-là sont preux.
1: Mais malheur à celui qui, par qui le scandale arrive aussi. <rire> là, je veux dire, euh...
0: Ces gens-là sont preux. Oui. Non, mais ils cherchent le fuck de se prendre en photo... Hey, it's mais non, mais 2019. Une blague, non, c'est pas une blague. Hey, non, je, veux dire, une blague et, je veux dire, c'est une blague, je veux, non,
1: veux dire, c'est involontaire
0: là. Non, je pense pas. C'est
1: pauvre gens.
0: Ouais, mais c'est c'est des gens qui croyaient vraiment que Harry Potter c'était c'était le mal, ce qui est pas. On s'en parlait tantôt le bien le mal. <rire> euh, je veux dire. Tu en décéderas, là, au final. Ouais, non, c'est sûr, mais pour l'instant, le, le, le vrai tribunal, la vraie grande tribulation... L'inquisition. c'est La vraie inquisition, c'est sur Facebook que ça se passe. Il y avait une page avec 22 000 supporters <rire> puis se sont attirés quelque chose comme 40 000 commentaires juste sur ce post-là, tu sais des gens qui se sont comme mêlés de tout ça. Ouais.
1: Pour moi, c'est des signes précurseurs de, de, de l'Armageddon de, de qui, qui approche, en fait. Asti, oui, mais ça, euh, d'ailleurs, on va en parler. Y, on brûle les fétiches, là. Ouais. On, on a Confusément commencé... dans, le, dans la broussaille, tu sais. De... Mais les choses vont se révéler bientôt, puis je pense qu'il n'y aura pas juste Elo Kitty qui va passer au. Au cash Au, au lighter. <rire> ah, ça ah.
0: C'est le fun. D'ailleurs, euh, ben, hein? c'est pour ça, ça qu'on qu parle de révélation. Euh, ça introduit quand même bien, euh, bien de podcast euh, d'aujourd'hui. Premier podcast, en fait. Euh, deuxième podcast. Son premier podcast révélé. Parce qu'on a fait déjà un test la semaine dernière, mais la Black Label est comme trop coulée à flot. On a des problèmes de micro, euh, ce qui est d'ailleurs... C'est pas exclu qu'on en ait d'autres aujourd'hui parce qu'on est encore en phase de, de test. Mais à date, je te dirais que ça va assez bien. Euh, mais donc, le podcast, euh, la bête à deux dos, euh, qu'il faut encore une fois pour comme la quatrième fois euh, réexpliquer. Puis je, je pense qu'à chaque tentative d'explication, euh, les mots se font plus brefs. Euh, <rire> parce qu'on commence à le savoir, nous autres ce qu'on veut faire. Mais pour le, 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 le sake des gens qui... qui Pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de, de nous proposer des... des à euh, qui sommes-nous ouais. pour juger? Ben, je veux dire, on est quand même nos propres maîtres, hein, dans le sens que... Euh, ouais, ouais. Mais oui, oui, non, mais euh, c'est très, très démocratique, ce que, que tu offres. et ça ne te ressemble pas. Euh, tu aurais une, une posture un petit peu plus... Dictatorial. Dictatoriale. un ouais, tyrannique. Mais, Dictature du euh, prolétariat, tu le sais depuis... Oui, tas tu ta carte de QS, là? Oui, QS... Hein veux-tu vraiment embarquer là-dedans? Je t'ai vu dans un congrès, je regardais ça, je prenais le métro il bon, encore, QS a passé comme une fin de semaine. QS. OK, on ne on part pas là-dessus. Ne part pas là-dessus. Si. Là François va nous esti. <rire> Euh Donc, euh, la bête à deux dos, en tout cas titre provisoire, étant donné que oui. visiblement, tu veux qu'on ait peut-être des suggestions meilleures. Euh, si jamais vous avez une meilleure suggestion de titre de podcast euh, que la bête à deux dos, alors envoyez-nous un email. Moi, je trouve
1: ça un petit peu Trop grivois, mais en même temps, l'époque euh, est à la transgression.
0: Trop ça, trop Ouais, c'est c'est suggestif. Oui, dit, ben, per d'un personne sait c'est quoi la référence là. Ok, fait qu'on on en parlera pas dans le fond. Ben, on va laisser le monde chercher. <rire> ok, ok, on va donner on va donner l'indice. Rabelais. OK, ah. bête à deux dos, Rabelais, Google it. Euh... Ben, grosso
1: modo, en fait, le, la bête à deux dos, c'est une référence à Rabelais parce que, bon, euh, c'est tout. Là, je veux dire, on, est, on est dans une optique... Euh, euh, on se prend pas au sérieux, puis euh, on veut que ça, ça, ça demeure ludique. Puis en même temps, on veut euh, approfondir des sujets, que ce soit littéraire ou philosophique ou euh, astrologiques.
0: Ou ouais, ça. ou même d'actualité, comme on a commencé avec Hello Kitty ce matin. c'est ça le but, OK? C'est effectivement d'avoir une
1: approche un petit peu plus euh, analytique ouais. mais sans sans
0: sombrer dans le euh, la sécheresse académique non parce qu'en fait on est on est en... issu de ce monde-là tous les deux euh, comme comme la plupart de nos chums en fait, euh, iss, issus du monde académique, mais euh, on en a été euh, décroché. Je dirais moi souvent, je pense que je suis pas un décrocheur parce que rendu aussi après une maîtrise, c'était plus vraiment décrocheur. Mais moi, je dis ouais, décroché.
1: Faut décrocher, ouais, c'est ouais, ouais. ça. Faut, faut comme... mais, mais je dis ça dans le sens
0: c'est comme si si l'institution en fait euh, qu'on nous avait tant euh, vendu, tu sais, comme du rêve. En fait, nous avait lâché, tu sais, dans le sens où on, on a réalisé que l'université a pas tenu ses promesses. <rire> a pas tenu ses promesses c'est pas ce que c'était c'était pas comme l'église ouais on, on a été farciusement mené sur un terrain glissant ok mm -hmm. euh, on nous a demandé de l'argent en échange qui d'ailleurs d'autant plus comme de la fraude de l'exploitation it's a fucking business man mais c'est parce que ce qui arrive c'est que tu te rends compte que ok moi je m'inscris en littérature <coughs> ça va être intéressant ça on va lire tout ça je me rends compte que la plupart de mes collègues ok et même de mes profs étaient pas foncièrement des amoureux des livres ou en tout cas selon selon mes standards, c'est peut-être moi qui ai des standards trop élevés, mais je me disais, Chris, on peut-tu parler de livres comme, comme, comme fascination Comme d'objets sensuels. Oui, comme, comme, ouais, exactement. Il n'y a rien de tel qu'un bon livre pour te donner un bon bonheur. Moi, je t'ai déjà raconté l'anecdote. Pourquoi je me suis inscrit en littérature, c'est que j'ai découvert le potentiel érotique d'un livre. Quand, euh, en secondaire 4, je pense on a fait de même, on a lu Le Liseur. J'étais vraiment pas un, un lecteur à l'époque, OK? Et là, je lis Le Liseur de Bernard Schling, qui est un de de lecture obligatoire. Là. Et là, il y a une scène cochonne là-dedans, à un moment donné, entre oui. un jeune garçon. Je sais pas si t'as vu le film. C'était avec... Euh, film. Winslet ou... Ouais, ouais, ouais Kate Winslet. Euh, la fille, OK, elle ne sait pas lire. Elle a comme 45 ans. Puis, euh, elle demande à un jeune homme de, genre, peut-être 16 ans de lui faire la lecture. Mais naturellement... Qu'est-ce qu'il lui lit L'Odyssée d'Homère. Oh, c'est assez cochon. C'est assez cochon. Il y a des bouts assez euh, cochon. Oui. Et lui, il, il, il lui lit ça, puis là à ça sera, ça prend pas ça prend pas trop très longtemps que euh, ça part en bête à deux dos. tu vend... vendu vendu déjà. à mèche. vendu à la mèche. Ah, Et là, moi je me rappelle lire ça puis avoir un bon bonheur dans ma chambre. Et là, j'ai dit wow. si un livre qui se trouve à, en fait seulement de l'encre sur du papier mm. peut me générer un bonheur comme ça, c'est que euh, c'est pas que des. des, des c'est des pas des enchaînés de non, manière. Non, euh... non, c'est une connexion directe, c'est un, un input direct sur mon imaginaire. Et ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait que là, j'ai embarqué là-dedans. Et anyway, pour clore la boucle euh, universitaire, on veut juste dire que euh, le cercle de lecture, en fait, on avait un cercle de lecture euh, l'été dernier euh, où on s'est dit, Chris, faudrait aller de quoi En chum, de manière absolument décomplexée. Mm. Euh, pas de pression, chacun de background différent. Euh, toi, philo, euh, notre ami Jérémy en, en cinéma. Moi, j'ai étudié en littérature. Puis là, on va prendre de la bière après avoir lu chacun de notre bord ces affaires-là. Puis là, on en discute. Puis moi, j'ai trouvé que c'était l'expérience la plus enrichissante euh, depuis longtemps et même qui surpassait en qualité euh, d'expérience, en fait, ce que j'avais découvert comme échange à l'université, à mes cours. Je me dis Chris si on pouvait faire de quoi, qui serait une espèce de tran transposition genre audio de ça. Juste une espèce de, mm. de prise deux Mais euh, qui serait disponible aux gens aussi pour écouter, qui ne voudraient pas nécessairement venir prendre bière avec nous autres, parce que... Oh, hey, people, on ne prend don't... pas tout le monde. Non, non. non on ne prend pas tout le monde. Mais people don't aussi, uh, together, tout le monde. Deuxièmement, il faut que tu apportes ta bière. Tu il sais, si faut, tu faut que tu apportes ta bière. Il faut que tu aies la pécule. Il faut que tu nous en payes une fois de temps en temps. C'est ça, exact. Puis après ça, ben, éventuellement, peut-être que... peut-être On va peut-être <rire> considérer que... Okay. Fait que, ben c'est ça, du cercle de lecture est née l'idée, en fait, qu'on pourrait faire ça dans un petit podcast. Donc, on s'est acheté une petite, euh, petite console audio. c'est surtout microbes. ton idée, le podcast, non? En le fait, petit... c'était ton idée, maintenant. Non, Il ouais, ben ton... y a
1: idée puis idée, là. Je veux dire, toi, t'as as approfondi la chose avec beaucoup plus
0: d'intensité, de... de. Ouais, mais j'étais intense. Non, mais un grand intense. Et non, c'est juste parce que moi, je suis un grand mania de, de, de l'industrie. Moi, j'ai sorti à la pécule, là, puis j'ai dit, let's go jouer ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. c'est toi qui t'es légitime. Ben, moi, l'idée, moi,
1: je cherchais des des discours atypiques des gens qu'on n'entend pas je trouvais qu'il y avait comme une espèce de standardisation mmh. du discours médiatique puis je trouvais que d'aller chercher des gens même dans mon entourage là des gens qui, avaient, qui me semblaient avoir quelque chose à dire d'original puis avec un, un ton aussi euh, smart. particulier puis c'est comme ça puis finalement ben mon micro il était pas pour... de c'est une période expérimentale qui a pas débouché sur quelque chose de concret mais j'avais j'avais mis la main à la pâte puis je m'étais satisfait de ça puis je me suis dit mais c'est comme ça des fois on commence quelque chose on le met de côté puis ça réapparaît sous une autre forme plus tard. tu vois c'est ça qui est arrivé. Puis là c'est la preuve on est là là transfiguration de manière osmose osmose osmose
0: osmose Jones c'est l'osmose l'osmose OK Première. Euh... Je suis pas cohérent. Il faut me le dire. Hein. Tu es très cohérent. Tu es très cohérent. Hein? OK, parfait. Et... Il faut
1: dire, bah, c'est ça, on n'a pas, pas de formation en communication non plus. Là. Là, on, a, on a appris sur le, sur le tas. A... Ouais. Surtout dans les bars, d'ailleurs. Je pense que les bars, les cafés, les bars, tous les endroits où les ouais. gens vont se, se rencontrent dans, un, dans une ambiance décontractée. Je pense mmh. que c'est là qu'on qu développe des euh, des niveaux de charisme et d'élocution
0: de, 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 Ouais, C'est là aussi que se développe l'esprit. Moi, moi, euh, je suis absolument salué en ce moment en disant que euh, les bars de Montréal ont contribué à faire de moi la personne que je suis. Euh, en ou euh, en euh, mal. Avec la petite bédène puis tout. Ouais. Mais aussi avec une curiosité puis une volonté de discuter. Maintenant, on pourrait aussi commencer à euh, aborder le sujet. Il ouais, ouais, faut, faut sauter dans ça. Oh, il a dit.
1: Il a dit. Apocalypse. C'est l'apocalypse de Saint-Jean qui, qui occupera nos, euh, nos pensées.
0: Pourquoi l'apocalypse
1: d'ailleurs? Hein? Mmh. Bonne question. Bonne question. Tu veux-tu répondre? Je aucune réponse à ça, moi. C'est en crise, en fait. Non, je ne m'en crise pas du tout. c'est pas parce que j'ai pas de réponse que je m'en contrerai. Non, mais euh, l'Apocalypse, c'est un texte intéressant qu'on a commencé à défricher il n'y a pas longtemps.
0: Puis. Euh... Dans les je suites crois... de notre cercle de lecture, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. ouais. on lisait la Bible. On lisait la Bible. On Selon a lu les évangiles. Ta proposition, encore une fois, parce que c'est ouais. toi le Christian Freak de la gang. Ouais, exact c'est toi qui as dit, Chris, les boys, on, on lit-tu la Bible? Là, nous autres, on a embarqué bon enfant là-dedans, mais tout, tout était en mode preaching. Mais c'est à
1: mon, mon côté un peu euh, philo-hérétique. Tu sais, oh tout, tout, tout ce qui est considéré un peu comme politiquement correct ou politiquement incorrect. Je cherche la merde, mais <rire> je, je me dis, si vraiment les gens ont autant de haine contre quelque chose, ouais. c'est parce qu'il doit avoir... Il euh, y a quelque chose qui les, qui les ébranle là-dedans. Il y a quelque chose qui vient les chercher. Ah oh ouais, ouais, ouais. Et, hey, c'est d'où mon amour
0: pour Jésus.
2: Il est grand. Mm, 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 le, seigneur.
0: le Seigneur. Absolument.
1: Fait l'Apocalypse, pourquoi, <rire> ben, déjà, ça commence bien un podcast. Ouais. Pour une première, commencer par euh, quelque chose de cataclysmique. Euh, en fait, par, par la fin. On commence par la fin. Puis je pense, en tout cas, moi, ma conviction profonde, c'est que nous vivons actuellement un processus apocalyptique.
0: Mm -hmm. Là, c'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux, Louis. Sauf que là, il faut clarifier les termes d'apocalypse. Tu sais que... C'est pour ça que je me suis arrêté. C'est ça. Tu savais que j'allais revenir mmh. sur... Je commence à te connaître. Eh, bon. La On phrase que tu viens de dire. En fait... Je pense que c'est le moment que je sorte un petit peu mes notes aussi, puis on va peut-être entendre des clics, 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 mais c'est ça, ça, on me le pardonnera. Mais euh, apocalypse. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, Antoine? Apocalypse. C'est une bonne question à laquelle je répondrai volontiers. Ça vient du grec, en fait. Ok, apocalypse, c'est le grec euh, qui veut tout simplement dire révélation ou dévoilement, et c'est la raison pour laquelle, en anglais, par exemple, dans la tradition anglo-saxonne, on va dire. Le book of Revelation ».« The book of Revelation ». Et non pas « The Apocalypse ». Si tu dis « Oh yeah, I've read The Apocalypse », les gens vont dire « Oh, you're cute ». Mais c'est « The book of Revelation ». En allemand, par exemple, j'ai regardé ça. En allemand, on dit « Die Offenbarung
1: ». Mais l'origine de ça, c'est l'approche la, catholique de l'interprétation, de, de maintenir le, le, le texte original. Ouais mais en même temps c'est un effet euh, mystérieux on ben... comprend pas trop ce a. Qui... on pense que c'est vu qu'on comprend pas bon ça il y a une dimension ésotérique
0: ouais mais il y a rien en fait que...
1: contrairement à l'angle, les, la, les exégètes euh, ben, les traductions anglaises ou allemandes ouais. qui, eux qui ont connu la réforme mm -hmm. qui ont connu l'accès au texte
0: euh, direct même... Sans passer par là, la, la la codification vulgate, là. T'sais. Ouais c'est ça. Sauf que en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'apocalypse n'a jamais eu la connotation. En fait, c'est arrivé très tardivement que le mot apocalypse a revêtu en fait cette cette, cette connotation-là de chaos, de désordre, de violence, mm. euh, de cataclysme, comme tu dis, parce que les gens les gens savaient que par apocalypse. On entendait le mot grec, en fait, apocalypse, en fait, le, 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 le dévoilement, la révélation. Donc, gardons ça en tête. Apocalypse veut simplement dire dévoilement, révélation, et n'a rien à voir avec les visions de chaos et de, de désordre euh, qu'on lui a attribuées. Cette vision-là, en fait, euh, la jonction entre le, le mot apocalypse et, et le, le concept de chaos euh, vient tout simplement d'une lecture qui est d'ailleurs euh, assez euh, honnête, en fait, de ben, l'apocalypse de la, la Bible, oui, parce que ça pète en crise. Et d'ailleurs, c'est ça, c'est la raison pour laquelle <rire> euh, moi je dis souvent, en tout cas je t'ai répété à plusieurs reprises que je trouvais que c'était le livre le plus métal, le plus punk de la Bible, parce que vraiment il y a des affaires là-dedans qui sont crissement intenses, et, et je pense que la plupart des gens qui euh, font référence à la Bible euh, sans l'avoir lu ah, la Bible c'est un, un livre de grande violence tout ça. Ah, on, on dit une chose et son contraire c'est pas nécessairement faux c'est vrai qu'il y a une grande violence dans la Bible mais je pense que c'est principalement dû outre l'Ancien Testament certains épisodes de l'Ancien Testament assez violents à l'Apocalypse parce que ça pète en Christ là-dedans
1: Ça, ça, ça sort de tous les. Il y a des combats, il y a des. C'est une extermination, là, ah, de fond bien. en camp. Puis on repasse, on repasse une autre couche, là, tu pour être sûr que tout le monde est, tout le monde est, tout le monde a crevé, là. Tout le monde est
0: dead. Et là, d'ailleurs, c'est ça. Avant, avant, en fait, ce que je te propose, euh, c'est qu'avant qu'on. Euh... On
1: pourrait discuter, ouais, de la, de la, de la
0: traduction des, des, de certains termes aussi. Ouais. ouais. Ouais, mais c'est pas ça que je voulais dire. Okay, monsieur, non, non, pareil. Non, mais je voulais... non mais je voulais dire avant qu'on avant qu discute. Ça euh, t'intéresse résum... dis. Ça m'intéresse. Louis, t'avais dit arrive avec un plan. J'arrive avec un plan. And now <rire> you fuck up the plan.
1: Okay, follow the plan, man.
0: Donc, ce que je me propose, ce que je nous propose, c'est que rapidement, je résume, vite fait, c'est quoi cette crise de livre-là. Très bonne idée. Ensuite, on parlera de toutes les questions euh, pertinentes de paternité, etc., de contexte. Je sais que tu as des lectures euh, un peu différentes. Euh... Standard, moi, je dirais... Ouais. Euh... Ouais, on, va, on va laisser les, les auditeurs <rire> être juges de, ton, de ta lecture standard. Et euh, <rire> Donc, l'Apocalypse, première chose à dire. Et là, je vais lire un peu euh, parce que c'est facile de s'y perdre. Parce que c'est vraiment un livre qui est, qui est pluriforme. Euh, qui, qui a une charge symbolique qui, qui est extrême, en fait. Et euh, qui a une variété d'interprétations euh, qui est exubérante. Il y a un
1: symbolisme exubérant. On, on s'y perd en tant que, même en tant, que, en tant que moderne, là. Genre, ouais. là y a pas...
0: Ah surtout en tant que moderne, je pense qu'on s'y perd.
1: Mais... <rire> mais je me demande même si euh, les, les, les anciens pouvaient avoir une, une intelligibilité de tout ça, là. C'était quand même des, euh, des ouais. sciences occultes, là, numérologiques, là, mais. Euh...
0: Mais ça a l'air que c'est quelque chose qui a, qui, a, qui a parlé, bon, en tout cas, on en reparlera tantôt, là, mais c'est écrit par un homme de son temps pour des hommes de son temps. Le reste, en fait, c'est Ça s'adresse à des gens qui,
1: qui dont ils connaissent
0: le, la formation aussi. Là. C est, c est... Ah oui, ouais, puis il y a des, des, des pointes qui sont envoyées euh, euh, à certaines personnes en particulier, dans certaines ah, régions virulent. en particulier. C'est assez virulent. <rire> Bref, commençons tout de suite. Commençons.
1: Il y a quatre évangélistes, il y a trois
0: patriarches, il y a deux testaments, il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. L'Apocalypse, donc, dernier livre de la Bible, c'est une vision divine en fait qui est dictée euh, à un certain Jean. Euh, qui habite l'île de Patmos à environ une centaine de kilomètres d'Ephèse, qui est en Turquie actuelle. Ce genre-là se présente lui-même <coughs> comme un simple croyant, et je cite « votre frère et compagnon dans l'épreuve, le royaume et la constance en Jésus ». Donc vraiment, dès le début, c'est euh, l'humilité johannique, en fait, est, est, est posée. Okay? Est pas, ce ne doit pas être vu, parce qu'il n'y a rien qui prouve ça dans le texte, comme soit l'apôtre, dont on parlera tantôt, ou comme euh, quelqu'un qui est particulièrement... Apte à transmettre la vision de Jésus, ou de, de, de Dieu, plutôt, par l'entremise d'un ange. Donc, ce genre-là, un dimanche, alors qu'il est seul, voit apparaître un ange. « J'entends derrière moi une voix, écrit-il. Je me retournais pour garder la voix qui me parlait, et m'étant retourné, je vis sept candélabres d'or entourant comme un fils d'homme, revêtu d'une longue robe serrée à la taille par une ceinture en or. » À sa vue, continue-t-il, « Je tombais à ses pieds comme mort, mais lui me toucha de sa main droite en disant, « Ne crains rien, c'est moi, l'alpha et l'oméga, le vivant. » Cet ange-là, qui est en fait un porte-voix, si tu veux, un messager de Dieu lui-même, lui offre donc une série de visions apocalyptiques que Jean lui-même rapporte dans son livre. C'est assez euh, métafictif de ce point de vue-là. C'est-à-dire que mmh. nous sommes en train de lire le livre dans lequel Jean écrit ce livre. Il y a comme plusieurs niveaux. C'est assez euh, narratologiquement parlant. Le livre qui consomme, d'ailleurs, à un moment donné. Qui consomme, qui a un goût de miel. Qu un goût de miel, mais qui a une sensation amère ouais. dans les, dans oh, ben, les, dans les entrailles. C'est fucking pété, ça. Le, le, le rapport au livre, d'ailleurs, je le disais, là, courte courte parenthèse, là, je lisais disais sur les symboles de l'apocalypse. Puis notamment, il y, a, il y a vraiment une section sur le livre. Et le terme biblios, donc livre, revient quelque chose comme à 30 dans la Bible, mais genre il y en a 25 qui sont juste dans l'apocalypse de Jean. Donc, il y a vraiment... C'est un livre sur le livre, dans cette vision-là, dans cette, dans cette, vision cette mmh. optique-là. Donc, euh, si le lecteur, en fait, peut être dérouté par cette surcharge symbolique-là et par, en fait, la, la, la vision, les visions plutôt de Jean, c'est pas laissé au hasard. C'est parce que Jean lui-même ne sait pas rapporter avec clarté ce qu'il voit. Et je pense que ça, c'est un point qui est important. Il faut comprendre que Jean, dans ce livre-là, fait son mieux pour expliquer l'inexplicable. Et Point. ce qui explique en fait justement la, 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 la confusion que le lecteur peut ressentir, c'est parce que Jean lui-même n'est pas quelqu'un qui a naturellement été choisi pour ses talents de, de visionnaire ou quoi que ce soit. On lui carroche la patente puis on lui dit, tiens, écris ça. Maintenant, cet ange-là, que fait-il à Jean quand il va le voir? En fait, il lui donne plusieurs ordres et le premier de ces ordres-là... Euh, et d'écrire, en fait, une lettre à chacune des sept églises d'Asie mineure qu'il désigne. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Et donc, comme je disais, le nombre sept est ici, comme d'ailleurs à bien des, des endroits dans l'Apocalypse, un chiffre qui est allégorique. Il représente, en fait, la perfection divine, et ça, c'est quelque chose qui est connu aussi dans l'exégèse euh, chrétienne, en fait. Le sept représente la perfection divine et fait référence, non pas à sept églises prises individuellement, mais à la totalité exemplaire en fait de l'ensemble des églises dans toute la chrétienté. Et donc, ces lettres-là euh, contiennent des avertissements divins. Ces sept églises-là sont pour la plupart exemplaires dans leur lutte pour conserver la foi, mais bon nombre de leurs fidèles sont toujours pécheurs et tendent à commettre soit l'adultère ou à se donner euh, à la simonie ou à être des euh, disciples du nicolaïsme et des choses comme ça. Et euh, les missives, dans cette optique-là, ont, ont pour but d'avertir les chrétiens euh, qui sont à la dérive, qu'à moins de se repentir, et très vite, en fait, ils vont devoir faire face au courroux divin qui, lui, va venir plus tard. Euh, dans, rectifier. Euh, rectifier, euh, voire euh, straight punir. Genre, C'est ça qui est intéressant aussi. Le dieu de l'apocalypse c'est un dieu qui donne des chances, mais c'est un dieu qui n'est pas à la patience infinie. Okay, ouais, c'est un, un, un fuck it, vous faites comme je vous dis ou je vous pète. Et je pense que ça c'est assez clair. Le mm. <coughs> Dieu
1: qui est encore très indicatif là, ce, qui, euh, ce qui contraste beaucoup avec euh, le, le dieu, euh, dieu le Père des Évangiles. Les Évangiles, ouais, ouais, c'est ça. Pis le Père quand on parle, tu j'ai j'ai regardé la traduction c'est Abba. Mm -hmm. Le Père. Le, mais le rapport au père, c'est un rapport qui n'est pas nécessairement un rapport de, de, de châtiment. Là, c'est un rapport euh, d'élévation, d'élévation puis d'amour. De, de, je veux dire, mmh. c'est depuis et de miséricorde, là, comme c'est répété souvent. Ouais. Mais effectivement, il y a encore une référence euh, profondément hébraïque là-dedans. Là.
0: Euh, sur le dieu euh, ouais. le dieu punisseur le grand dieu punisseur Le des The punisher, The pun... The punisher. justement le, le, <rire> le punisher dans toute sa splendeur on, on peut le lire dans le fond euh, dans une lettre euh, à l'église celle de Odyssée par exemple il dit je connais ta conduite et ça d'ailleurs, c'est dieu qui parle en la personne de
2: Jean qui, en fait, se fait simple scribe là-dedans. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud. Ainsi, puisque te voilà tiède, ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche.
0: En parlant de Jézabel, on en parlait aussi euh, un peu plus tôt, euh, qui est une prostituée, en fait, euh, iconique euh, de l'église de, de Thiatire. En
2: fait, de Thiatire. L'ange fait écrire à Jean, et je cite... Je vais donc la jeter sur un lit de douleur et ses compagnons de prostitution dans une épreuve terrible, s'ils ne se repentent de leurs agissements. Et ses enfants, je vais les frapper de mort. Ainsi, toutes les églises sauront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs et je vous paierai chacun selon vos œuvres. Donc le message est quand même assez clair.
0: C'est comme... Redresse-toi. Il devient... Euh, sinon... Too bad. Genre, la chance est donnée. Ensuite, vient la partie centrale de l'apocalypse qui est celle qu'on connaît sous le nom de la tribulation. Et ça, c'est elle qui couvre en fait euh, la majeure partie euh, du livre, quelque chose comme euh, du chapitre euh, 6 à comme 18, un truc comme ça. C'est vraiment comme le gros bulk en fait de, de, du livre de l'Apocalypse. Et cette partie-là couvre une période qui, encore une fois, est une période symbolique de... Vous l'aurez deviné, sept ans où en fait les bons chrétiens se sont euh, retrouvés au paradis auprès de Dieu, alors que les pêcheurs eux sont restés sur terre et endurent famine, désastres, guerre et épreuves en tout genre. Ils sont cependant, euh, ils ont pardon cependant la chance de se repentir et de revenir sur le droit chemin. Le problème c'est que la tâche euh, ne sera pas vraiment aisée parce que durant la tribulation. En fait, l'époque va être particulièrement hostile aux chrétiens qui, eux, vont devoir subir des persécutions après persécutions, Et ce sera d'autant plus difficile parce que Dieu ne sera plus un acteur adjuvant pouvant aider ces chrétiens-là en perdition, parce qu'il va s'être retiré dans son royaume avec tous les bons qui auront eu la la bonté d'esprit, si tu veux, euh, de ne pas avoir à se repentir, parce qu'ils auront été bons de tout temps. T'sais. Et donc, les dernières années de la tribulation, particulièrement, euh, vont être très violentes. Et là, on parle de, de soleil qui brûle la peau, on parle d'eau qui est imbuvable, on parle de de, de, de de toutes sortes de malheurs qui vont rendre la tâche de plus en plus difficile. Et les gens qui... Plus, ils, plus les... les, les, les les chrétiens ou ceux qui essaient d'être chrétiens souffrent, plus ils vont avoir tendance humainement à mettre ça sur le blâme de Dieu qui est non interventionniste et blablabla. Mm -hmm. Donc, ça, c'est la tribulation. La tribulation qui, comme je le répète, dure sept années. Au terme de ces sept années-là, et ça, c'est toujours selon l'Apocalypse, selon Jean, aura lieu la fameuse bataille d'Armageddon qui est d'ailleurs un, un, un lieu en fait physique là, euh, et qui revient en fait seulement à, à une, une instance. C'est en,
1: en araméen ou en. C'est en araméen. Ouais, ouais, ouais. Euh,
0: si je me rappelle bien, c'est en araméen et euh, l'origine en fait du mot, l'étymologie est pas claire. Il y a des gens qui pensent que c'est euh, deux mots en fait, euh, arma qui serait comme le mot je pense pour montagne ou vallée un truc comme ça et euh, guedon ou maguedon je me rappelle plus là, la division. Moi, je pense c'est ar Mageddon. ouais c'est ça, qui serait comme le mont Maguedon, si tu veux, ou la vallée Maguedon. Ah oui, donc. C'est comme, euh, encore une fois, l'idée de l'enfer sur Terre, la, la vallée de la Guéenne. C'est un lieu qui est comme qui est physique. ok. Donc, euh, c'est assez intéressant, mais cette, ce, ce mot-là ne revient qu'une fois dans, dans toute la Bible et c'est là, c'est dans euh, l'Apocalypse selon Jean. Et donc ça, c'est la bataille d'Armageddon où vont s'affronter les forces du bien, euh, tu l'auras deviné, qui sont représentées par Dieu, et celles du mal. Représenté naturellement par Satan. Mais la bataille, en fait, n'en est pas vraiment une. Ou du moins, il n'y a pas d'angoisse et d'anxiété à y avoir parce qu'on sait que Dieu va naturellement torcher Satan. Et d'ailleurs, ça, c'est l'extrait que j'aime le plus lire et genre, j'aimerais ça lire. Ça. Oui, tu veux-tu lire, tu veux -tu lire en français après? C'est
1: 12-7. Mais toi, t'as une version différente, <coughs> mais c'est pas grave.
0: Oui, oui non, non. Moi, ma... OK, c'est ça. Moi, ma version est en anglais. Euh... Et, 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 bonifié, et bonifié. est bonifiée, là. Elle pas bonifiée. C'est la tienne qui est chiche. Euh, traduction de David Bentley Hart, qui est un théologien américain qui a retraduit euh, à lui seul, en fait, tout le, le Nouveau Testament, et dont euh, l'Apocalypse. On
2: t'écoute. heaven that of Michael and his angels waging a war with the dragon. And the dragon and his angels waged war, and did not prevail, nor was any place still found for them in heaven. And the great dragon was cast down, the ancient serpent, the one that is called slanderer and accuser, the one that leads the whole inhabited world astray. It was cast down into the earth, and its angels were cast down with it.
1: Ouais, c'est ça, t'as peut-être ça. Ça commence comme ça... Euh...
2: Il y eut alors un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges. Mais il n'y eut pas de dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Hein? C'est
1: là que ça se termine, hein? C'est
0: là que ça se termine. Okay. Ouais, après ça c'est 10 puis là ouais, c'est, ouais, il entend un, un gros une bang, bang. Ouais. un <rire> big bang. Mais okay. l'antique serpent, hein? c'est quand même quelque chose. Moi je trouve ça bon en tabarnak. T'sais, je veux dire faut quasiment être insensible pour lire en affaire de même puis se ah oh, ouais ça vaut pas la peine d'être lu. Yo ça vaut la peine d'être lu. C'est court, cool? c'est bon. C'est pas cher en plus. Bah hey, c'est pas cher. En tout le euh, temps des poubelles. Pour même. le nombre de pages, <rire> oui. Non, non, c'est vraiment le rapport qualité-page est très bon. Quantité-page est très bon. Oui. Et donc, après cette bataille, après la bataille d'Armageddon, Satan est donc confiné à passer, toujours selon le livre, un millénaire, donc mille ans, qui est un autre chiffre symbolique pour dire un tibout, dans les entrailles de la Terre. Pendant ce millénaire-là, Dieu va fonder ce qu'il appelle le royaume des cieux, un kingdom of heaven sur Terre. Et donc, dans ce royaume-là, qui durera mille ans, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de malheur, il n'y aura plus d'injustice. Et ce royaume va être caractérisé par une harmonie totale où tous les chrétiens gouverneront en collaboration avec leur seigneur. Au terme de ce millénaire-là, par contre, survient le jugement des nations. Il ne faut pas oublier que Satan n'a pas été éradiqué. Satan, après la bataille d'Armageddon, je l'ai dit, a été « cast down into the earth ». Et donc, sommeillé, comme en dormant, si tu veux. Et il est avec mmh. les gens qui, comme lui, sont des pêcheurs. Donc, c'est pas vrai que c'est une, une déconfiture totale.
1: Non, il est, il est pas abattu. Met mais mettons
0: qu'il est, est pas
1: fort. Il est pas mort, il est pas fort.
0: Il tort mais il y a chef. Il y a chef. Et donc, au terme de ce millénaire-là, en fait, survient ce qu'on appelle le jugement des nations. Satan et ses démons seront définitivement chassés alors hors de la Terre pour être envoyés dans l'étang de feu, lake of fire. Et tous les croyants que la Terre a portés alors depuis son origine vont être jugés, vont faire face à Dieu pour répondre de leurs actes. Et là, ceux qui sont irrécupérables, pour ainsi dire, seront condamnés à une éternité dans les flammes de l'enfer. Les autres, par contre, et c'est là que se termine l'Apocalypse, les plus chanceux, ayant réussi à prouver leur foi devant Dieu, seront alors accueillis dans ce que l'Apocalypse annonce comme la Nouvelle Jérusalem. Et ça, c'est un terme qui est quand même assez intéressant. Oui, Et la Jérusalem céleste. La Jérusalem The New Jerusalem en, en anglais. Jérusalem céleste, c'est bon ça aussi. Parce qu'effectivement, il y a une connotation de Nouvelle Terre. On parle... C'est pas juste comme faire un clean-up de la Terre. Euh, le concept de New Jerusalem implique un, un renouveau total. Et... Cette, en fait, cette ce, 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 Jérusalem-là sera un moment où règne la paix perpétuelle, perpétuelle pardon, et la joie infinie auprès du Seigneur. Et ce qui est intéressant, et je disais ça dans une, une critique exégétique euh, ce matin, je ne sais pas si tu remarques, mais le seul moment où il y a un moment de paix dans toute la Bible, de perfection absolue, d'harmonie totale, c'est à la Genèse, mm. quand Dieu créa la terre. Et donc. Je suis l'alpha et l'oméga, mon cher. Tu vois-tu à quel point c'est pété? Tu es l'alpha et l'oméga? Tu es l'harmonie originelle, ok, tu crées la Terre dans une beauté virginale, intouchable, totale, et tu finis la Terre dans le même état d'origine, dans le même Éden. Et donc, le livre revêt en fait les allures d'un roman qui est comme très bien ficelé, mm -hmm. d'un récit qui est absolument fini et circulaire. Et ça, moi, j'ai allumé là-dessus, j'ai fait... J'ai trouvé ça comme crissement chapeau, tu sais, comme belle job. D'autant plus que c'est pas juste un doute qui a écrit ça, c'est comme...
1: Mais ça commence en plus avec une, une légère transgression. Oui. À partir de laquelle euh, ouais, euh, ça, tout ça... va
0: déborder. Hey Amen. La bouchée de pomme aura coûté cher en Christ. Aura coûté cher, oui. À plusieurs personnes. L'antique serpent. L'antique serpent. <rire> T'en voulais la bouchée de pomme C'est <rire> genre ah. de nuquer comme des milliers, des millions de vies, tu sais. ah, incroyable. Oui, mais il faut ce qu'il faut. Et donc, euh, en fait, ça ça conclut le, le petit résumé que j'avais de l'apocalypse. Et euh, avant qu'on commence à quelque chose On pourrait peut-être faire une pause Je pense que c'est le genre d'affaire qui, qui se fait
1: Oui ça se fait ça. on peut interrompre quand on veut ouais, ouais. Reprendre nos
0: esprits Nous sommes maîtres de nous-mêmes
1: Des ah, fraises, des framboises, oh. du bon vin, j'en ai beaucoup, soignez-moi, mes villageois, oh. ramenez Pour, Pour recommencer, recommences-tu? <rire> Pour recommencer. Oui.
0: Alors, j'espère que cette pause de 20 secondes vous a rafraîchi Parce que nous, ça fait une semaine en fait, euh, ça fait une semaine qu'on niaise Ça une semaine, semaine qu'on niaise Mais ça, c'est la magie du podcast euh, On dit qu'on revient, euh, qu'on va juste prendre une petite bille Un petit verre d'eau, puis finalement on vient une semaine plus tard.
1: C'est troisième fois qu'on qu recommence le podcast mais je pense que la répétition est mère de l'apprentissage. Oui.
0: Ça ben non mais je pense qu'on va l'accorder. Cette fois c'est dans la boîte. OK, on va terminer ça euh 10 peu, deuxième partie du podcast. Deuxième partie du podcast, on s'est dit que euh, en fait, on vient de réaliser qu'on s'en était mis gros ses épaules comme tu dis. <rire> euh c'est pas le sujet le plus simple, je pense, euh, l'apocalypse, c'est surtout que c'est assez euh, comme on dit dans le dans le milieu, c'est assez rhizomique. C'est rhizomique – Rizomique. – Rizomique, rizomatique. Ah, – Rhizomatique. En tout cas, un des deux.
1: Ouais, C'est que chaque
0: lecture euh, t'emmène te, te, à trois autres lectures, puis euh, ça devient tentaculaire assez rapidement. Puis là, on était rendu euh, ailleurs. On était rendu dans les écrits apocryphes, puis quelque chose comme ça. On s'est dit qu'on ne pouvait pas couvrir ça en 20 minutes. Euh, fait qu'on va se limiter, en fait, en deuxième partie de podcast... Euh, plutôt euh, à des questions plus simples, parlons de la, de la paternité très rapidement parce que, encore une fois, ça, c'est quelque chose que ça fait à peu près euh, quatre fois qu'on répète. Euh, puis à chaque fois, on se rend compte que euh, c'est de moins en moins pertinent, en fait, parce que ça n'a pas tant d'importance. C'est pas pertinent, non. C'est des euh, détails euh, tout à fait superflus. Mais
1: ouais, en ouais. même temps, euh, c'est intéressant de poser les,
0: euh, ouais, les quand... bases. Là. Ouais, faut quand même le dire. faut quand même le dire parce qu'en en fait, ces questions-là, c'est à savoir qui a écrit l'Apocalypse. Euh, vite fait, de même, la réponse, c'est qu'on ne sait pas.
2: Know, euh,
0: okay. Personne ne le sait, puis personne s'entend là-dessus. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a euh, deux tendances, en fait. Euh, la première tendance, c'est celle euh, qui croit que euh, l'auteur de l'Apocalypse, selon Jean, se trouve à être le même Jean euh, qui a écrit euh, l'évangile, le quatrième évangile. Donc okay. euh, Jean euh, qu'on connaît comme euh, fils de zbd donc l'évangéliste, et l'autre, comment dire, euh, l'autre école de pensée croit que euh, c'est un autre Jean, un Jean qu'on appellerait euh, soit soit Jean de Presbyte comme tu disais, Jean l'ancien, ouais. ou Jean de Patmos en fait tout simplement. Il a
1: réécrit le texte parce que c'est ça le problème, c'est un texte qui a été écrit puis probablement réécrit, corrigé, ouais, comme, et ré comme tout. Est... Donc ça, ça se peut que ça, ça a été un ça, ça a été un Jean un postérieur qui aurait réécrit ré le texte de Jean. Mais euh, parlons de gens de Patmos. Ouais, gens de Patmos. Être... Car c'est ta Patmos... Que que c'est révélé à Jean. Exactement. La
0: vision apocalyptique. Exactement. Donc ce genre-là, en fait, se trouve à être, comme on l'a dit en première partie, euh, quelqu'un qui se trouve à être un, un, un visionnaire euh, dans la mesure où euh, un ange lui est apparu et lui a donné une vision euh, qu'il devait euh, coucher par écrit de son mieux. Euh, on a fait le petit résumé de l'Apocalypse, vite fait. Et donc ce genre-là oui. de Patmos, ça se trouve à être un juif. Euh, qui a habité... Un les fugitif les aussi. Un fugitif, euh, très certainement. Il y a des histoires euh, qui euh, essaient d'identifier ce genre-là avec euh, un genre qui aurait été, dans le fond, persécuté euh, très probablement à Rome. Euh, encore une fois, là, ça soulève la deuxième question, celle de la datation du texte. Euh, donc, soit sous Néron, dans les années 60, euh, après Jésus-Christ, soit sous Domitien, euh, plutôt vers les années 90-95. Euh, encore une fois, juste avant d'entrer en onde, on se disait... Bon, OK, on s'entend pour dire que c'est 95. Louis n'était pas d'accord. Puis dans le fond, ça l'a juste souligné le fait qu'on ne sait qu on pas qu on face faire. C'est ça, quelque chose d'extrêmement complexe. Euh, c'est euh, ça. <rire> ça. En fait, bref, juste, Et juste, juste pour résumer, euh, il y a encore euh, plusieurs euh, chrétiens, euh, notamment les orthodoxes, qui croient que euh, le Jean, auteur de l'Apocalypse, se trouve à être le même euh, Jean de l'Évangile, du quatrième Évangile. Ça n'a pas tellement d'importance.
1: Je pense. Moi, en tout cas, je vois. Je vois pas le. Je, je veux dire, le style de Jean de Patmos puis le style de Jean euh, l'évangéliste sont deux. Sont deux styles complètement différents. Ouais, c'est ça. c'est. C'est sans comme une mesure. <rire> Surtout que le texte de, des Apocalypses euh, est rempli, truffé de de d'une de, de, grammaire plus ou moins maîtrisée. Ouais. On voit qu'il bourré des c'est un fouillis, euh, tandis que Jean euh, d'Évangéliste, ça semble être un style beaucoup plus justement, mais qui est reconnu pour son, son aspect un peu plus allégo allégorique, mais euh, à limite métaphysique tu sais. c'est une autre symbolique. Mm -hmm que celle de l'Apocalypse, qui est beaucoup plus, je dirais, conforme à la pas la mythologie, mais à la, la, à la manière de penser juive là.
0: Tu Ouais, exactement, c'est ça. Ben, en fait, ça, tu le dis, c'est l'argument en fait principal qui décide euh, qu'il y a rupture, en fait, que c'est pas les mêmes auteurs. C'est parce que si on compare les styles d'un point de vue strictement langagier, même euh, la structure
1: linguistique
0: là. C'est ça. Mais c'est pas la même, c'est pas le la même langage, donc ce serait comme comparer, euh, mettons, euh, du Proust avec euh, euh, n'importe quel auteur euh, je sais pas moi, euh, non. c'est <rire> ouais. pas la même affaire donc c'est pour ça qu'il y a bien des gens qui s'entendent pour dire que c'est pas le même auteur encore une fois concluons simplement en disant que c'est pas une question qui est particulièrement euh, intéressante ce qui est intéressant par contre euh, puis ça c'est peut-être dans cette dernière avenue là qu'on voudrait se lancer avant de terminer le podcast euh, c'est la question de la symbolique la symbolique, on le disait, très chargée dans l'Apocalypse, selon Jean. C'est un, un texte qui est bourré d'énigmes, en fait. Euh, les simples euh, concepts de clé, par exemple, reviennent dans l'Apocalypse. L'idée de fermeture, d'ouverture, de révélation, euh, de dévoilement, mais aussi euh, d'obscurantisme, c'est des choses qui reviennent dans le propos même du livre et qui peuvent être, à mon sens, en tout cas, selon plusieurs exégètes, décodées comme étant, en fait, des références qui sont... Très relative à une époque et mmh. à ce moment-là, effectivement, je pense que là, c'est important qu'on s'entende pour dire que c'est un texte qui a été écrit dans le premier siècle après Jésus-Christ, donc quelques années, euh, même pas un siècle après la mort de Jésus. Euh, et euh, les, les références, en fait, ont, ont été écrites à ce, de manière à ce qu'elles puissent être identifiées par des lecteurs contemporains.
1: Ouais. Puis on peut on peut dire que c'est quand même un texte qui fait contraste avec le reste de, du Nouveau Testament là. Oui. T'as les Évangiles qui, qui 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 reconstituent la vie de Jésus, ces euh, paroles transfiguratrices. Puis après ça, as les Actes des Apôtres. Après ça, as les épîtres qui sont des 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 des, des, des textes de de, de propagande, tu sais, pour mm -hmm. euh, rassembler euh, les églises un peu. Disperses. Et tout ça. puis le seul équivalent qu'on peut trouver à l'Apocalypse c'est dans l'Ancien Testament puis c'est chez Daniel chez dans les tu c'est à dire de, ouais. chez, chez, des, chez des prophètes ou chez des, des Juifs euh, ayant eu des visions ou ayant eu tu puis, je veux dire avec toute la, la, la symbolique euh, hébraïque que ça, que, ça, que ça implique là. Mm -hmm. C'est vraiment c'est ça. Donc c'est effectivement un texte qu'on peut comme on peut l'assigner à la période très très euh, je veux dire euh, au balbutiement du, du christianisme versus ouais. des textes qui auraient été réécrits puis euh, qui sont devenus canoniques qui ont été euh, pour une large diffusion, beaucoup moins obscure, beaucoup plus axée sur, euh, à la limite, euh, une vulgarisation,
0: là tu sais, pour... Euh, biographique. Biographique, c'est ouais. ça. Euh, donc, dans ces symboles-là, en fait, on, on se disait, euh, il faut il faut parler très brièvement, encore une fois, mais de ce fameux 666, là, le chiffre de la bête, le nom de la bête. On en a fait couler de l'encre, ce, oh, ce chiffre. Oh, man! Et... Pas pour, euh, pas pour aucune raison, en fait. Parce qu'effectivement, tu dis qu'est-ce que ça vient écrire, là dans ce texte-là. Le 666 se retrouverait à être, selon, encore une fois, la plupart des critiques bibliques, à être une référence qu'on appelle « gémétrique » qui est l'art, en fait, hébraïque et euh, l'art grec aussi, de conférer des valeurs numérales à des euh, lettres de l'alphabet. Ouais. Cette combinaison-là, peu importe comment on la calcule, reviendrait à donner un nom, dans le fond. Et c'est pour ça que les gens ont identifié un nom. Néron Kaiser. Notamment celui de Néron, comme tu as dit, c'est que euh, Jean de Patmos, en fait l'écrivain, l'auteur de l'Apocalypse, ne pourrait pas juste révéler dans un texte qui est aussi allégorique, il ne pourrait pas donner un nom qui soit comme, ah, oh, et l'antique serpent, la bête s'appelle Néron. Il n'y avait pas question que de aussi,
1: vu, vu, vu les persécutions, euh, tu peux pas nommer... Euh, c'est un peu comme Babylone aussi, là, qui, qui, hmm. qui veut dire Rome. C est, c est, c est, c est... Jean ne pouvait pas de parler les persécutions romaines euh, simplement être explicite puis dire euh, c'est Néron euh, ah,
0: c'est ça. Euh, ça parce que non plus ça, ça ça fait ça ferait perdre en fait l'aspect la, la, qui est comme révélé aussi du texte, ça, ça ferait perdre l'idée métaphorique, allégorique d'un texte comme ça, parce que sinon ça deviendrait un simple tract, puis un tract c'est comme ça n'a pas une longévité très intéressante tandis que si ouais. tu prends un texte puis tu le charges à l'os de symbole, tu fais comme un James Joyce de toi puis tu te dis je vais garder euh, les, mes lecteurs occupés pendant 100 ans à essayer se figurer comme qu ce qu'il y avait là-dedans tu, tu confères une éternité en fait une longévité prolongée mmh. euh, à ton texte euh, en le rendant plus obscur
1: il y aurait une autre interprétation, moi je vois ça parce qu'il y aurait deux approches il y aurait la, la, la première approche qui voudrait que la vision de Jean anticipe une réalité à venir ou on voit ça comme l'expression de son temps
0: exactement, Mais ouais, je pense qu'on s'entend pour dire que c'est plutôt ça
1: donc, c'est une symbolique qui doit être remise dans son contexte. Ouais. Donc, euh, à ce moment-là, effectivement, euh, pour Jean, euh, le, le, la chute de la chute de Rome, de l'Empire romain, euh, est tout à fait
0: souhaitable. Oui, ouais, absolument. D'ailleurs, c'est ça, tu as parlé vite fait euh, de Babylone. Ça, c'est l'autre point que je voulais qu'on aborde parce que tu as fait des recherches un petit peu là-dessus. Euh, il apparaît quand même clair dans ce texte-là qu'effectivement... Euh, l'ennemi à abattre ou plutôt euh, le belligérant dans le fond là est euh, clairement pour ces chrétiens primitifs là pour pour ces, ces juifs là en fait euh, c'est clairement euh, la domination comme impériale donc c'est vraiment l'empire et donc euh, babylone comme tu l'as dit euh, fait référence à rome dans le fond ouais. la grande guédaï la grande grand exactement. exactement ouais c'est ça fait que je sais pas tu voulais tu, tu voulais -tu checker quelques affaires ou t'es t'es ben,
1: euh, à propos de babylone ce qui est intéressant c'est que Babylone est une manière de considérer Rome mais euh, par une référence à un événement passé aussi qui est un peu, qui, 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 qui est un peu une répétition mm -hmm. euh, de la chute de, de la chute de Rome latin tu sais. c'est à dire que Babylone a aussi euh, a conquis Jérusalem a, est, est allé chercher les mm -hmm. juifs les a... Euh, pris en captivité, les a mis en esclavage. Puis pour les Juifs, effectivement, retrouver Jérusalem, ça supposait la, la destruction de Babylone. Okay. Donc on peut on peut voir le parallèle ici entre ces deux ces deux situations finalement homologues, mm -hmm. très similaires puis euh, d'avoir appelé Rome à Babylone c'est simplement souhaiter de manière enthousiaste de, dans la jubilation la oh fin ouais. de la fin de la de l'oppression puis de la décadence là t'sais. puis surtout euh, quand on considère les cultes romains comme étant des, de l'idolâtrie tu sais pour euh, ouais, politistes euh, et, euh... et complètement arbitraires là, dans, leur, euh, oh dans ouais. leur power trip et les empires mondiaux se déplacent tout le temps tu sais un moment donné mm -hmm. c'est Babylone à un moment donné c'est c'est la Rome Ouais. À un moment donné, c'est l'Angleterre. Ouais. Aujourd'hui, moi je, moi, je ben c'est ça, moi je verrais ça pour se remettre un peu là dans une contextualisation contemporaine, c'est de voir mettons l'effondrement de Wall Street, mmh.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. la jubilation, tu wow. ouais. enfin là, tu Hollywood Wall Street là, qui tombe, ouais. là, ouais, 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 Enfin, ouais. on est libéré, de, de, de des illusions chimériques du crédit, tu sais puis de Nabucodonosor Trump. <rire> c'est ça exact. Ouais, qui l'antéchrist. Selon moi, c'est le
0: Trump c'est l'antéchrist. Okay. <rire> ouais. OK. 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 C'est celui qui vient avant ah, c'est pas l'antichrist, c'est l'antéchrist. L'antéchrist. Ouais, 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 ok. Mais euh, donc, Babylone, euh, veux-tu nous dire deux mots sur Babylone? Euh, T'avais plein de notes tout à as l'heure, Asti.
1: Ben, Babylone, c'est une civilisation dont les premiers euh, les premières traces remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ. Ok. Et puis... euh ben, c'est vieux. Ah, c'est vieux, c'est vieux. Puis au début, c'est ça, c'est une petite <rire> ville portuaire sur le fleuve de l'Euphrate. Ok. Donc nécessairement un carrefour de commerce qui devient extrêmement prospère au, au fur et à mesure et puis euh, c'est ça c'est une des une des villes qui, qui devient des, une des villes les plus importantes de l'ancienne Mésopotamie. Euh, on se souvient du code d'Hammurabi, le mm -hmm. célèbre babylonien une euh, de première codification
0: politique de de la vie. Mais l'Amourabi euh, le code d'Amourabi là, euh, je suis pour me rappeler, est-ce que ça c'est ce qui aurait pu influencer comme le talion Est-ce que c'est le talion est sûr Amourabi? rabbi, hein, ça?
1: Regarde, les influences mutuelles qu'ont eues, les mythologies... Honnêtement, la mythologie babylonienne euh, se retrouve... En tout cas, on trouve des traces de tout ça dans la Genèse puis dans l'Ancien Testament. Okay, oh, C'est-à-dire ouais. qu'à un moment donné, il y a tellement d'influences qui s'entrecoupent ben, c'est difficile
0: livre... d'identifier l'origine. Oh, oui, mais c'est justement dans le livre de Daniel. Hein, je pense que tu disais que... Euh, il ouais. y a vraiment... ben, Daniel,
1: justement, est un captif de Nabucodonosor. Ah, OK, okay c'est oui. ça, c'est ça. Et puis, il prévoit la la, la chute de Babylone. Mmh. Il l'entrevoit. C'est pour ça qu'il y a des parallèles intéressants à faire avec Jean. Ok, ouais, avec la qui anticipe ouais, ouais. la
0: chute de Rome en récupérant euh, l'imagerie. Qui est une euh, babylone, babylone. Euh, qui
1: est une Babylone un peu plus, euh, un peu plus contemporaine, un peu plus, plus, plus moderne pour l'époque. Avec des
0: égouts, Alice.
1: C'est ça. Puis la, la, la chute réelle de babylone c'est moins 539 et puis euh, ben, c'est justement c'est là que le, le, le peuple juif pris en captivité réussit à, à retrouver euh, leur terre leur terre promise ça. Mmh. donc euh, oui on peut dire que babylone euh, c'est vraiment le symbole de la, de la décadence puis de la de l'excès, puis du, de, du luxe, puis tout ça. Puis en lisant, mettons, euh, Apocalypse 18, où est décrite euh, cette, cette ville euh, complètement corrompue, euh, on voit que c'est euh, une réjouissance parce que euh, tous les, toutes les tout, toute, la, toute la corruption, l'oppression s'effondre. Euh, il mmh. euh, faudrait le lire, il hein, faudrait vraiment le ben, lire.
2: Ben, lis le même. Je vis ensuite un autre ange descendre du ciel. Il avait un grand pouvoir et la terre fut illuminée de sa gloire. Il s'écria d'une voix forte. Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue demeure de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et odieux. Car elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe blablabla etc bon ben, c'est oh, ça donc les... tout le monde y passe c'est
1: à dire euh, puis la prostitution ben, c'est ça c'est d'avoir pactisé finalement avec un, un régime complètement despotique euh, <rire> qui, qui qui comme toute civilisation impériale finit par par sombrer dans, sous, sous le poids de sa propre euh, hubris ouais
0: c'est ça c'est hubris c'est le bon mot pense. sa propre démesure donc, en fait, pour finir, je pense que ce serait euh, intéressant qu'on donne euh, Louis euh, chacun notre opinion euh, par ouais. rapport à la pertinence de, te, de ce texte-là. Euh, moi, je dirais deux choses. Je dirais premièrement que c'est un texte qui est pertinent à lire aujourd'hui parce qu'il a encore euh, une certaine fraîcheur, une certaine... Un euh, euh, certain mojo. Oui, un certain mojo, un certain caractère euh, d'actualité euh, étant donné que euh, il y a encore plusieurs personnes, euh, les millénaristes dont on parlait euh, plus tôt, euh, qui croit en fait, euh, que non seulement l'Apocalypse est effectivement un texte prophétique qui va annoncer la révolution d'une époque, le passage d'une époque terrestre mondaine à une époque euh, ou à un temps, plutôt une ère euh, divine, euh, d'harmonie, tout ça. Il y a encore des gens qui pensent ça, des gens qui ont pensé ça de tout temps, à la différence qu'aujourd'hui... Il voit en fait euh, un foisonnement de signes euh, qui euh, les porte à croire que c'est maintenant, ou plutôt c'est très bientôt, euh, que se, se passera en fait la bataille d'Armageddon, que le jugement dernier euh, sera euh, aux portes. Et euh, juste pour euh, laisser planer un petit peu le mystère, je veux juste relire ce passage-là, le début du chapitre 20 de l'Apocalypse, qui termine sur une note qui est assez
2: euh, ambiguë. And I saw an angel descending from heaven, holding in his hand a key to the abyss and a great chain. And he seized the dragon, the ancient serpent, who is a slanderer, and the accuser, and bound him for a thousand years, and cast him into the abyss, and shut it and sealed it over him so that he should no longer lead the gentles astray until the thousand years are finished. Thereafter he must be set loose for a little while.
0: Et c'est ce petit « for a little while » qui, euh, je pense, a gardé dans l'imaginaire de ces millénaristes-là euh, l'idée qu'effectivement, si Satan était euh, gardé sous clé, sous terre, eh bien, la clé était toujours dans les parages et puis la possibilité que ce serpent-là, ce dragon-là, euh, euh, renaisse, était euh, très, très réel étant donné que le texte est prophétique, toujours selon leur lecture. Maintenant, d'un point de vue beaucoup plus euh, littéraire, d'un point de vue euh, plus ludique, je voudrais juste mettre l'Apocalypse... Euh, sur le même rang d'égalité, sur le même pied d'égalité euh, que certains textes euh, dont, dont je t'ai mentionné plus tôt, donc, euh, notamment « L'enfer de Dante » et euh, notamment euh, « Paradise Lost » par exemple de, de Milton. Donc, la raison pourquoi je dis ça, c'est que non seulement les textes sont extrêmement connexes, thématiquement parlant euh, la question de l'enfer, la question euh, du purgatoire, la question de la damnation ou de la sauvegarde de l'âme euh, est, est centrale, mais je dirais que d'un point de vue euh, strictement allégorique, métaphorique, langagier, euh, stylistique, narratologique, il y a vraiment des connexions à faire, puis c'est des textes qui s'équivalent... Euh, facilement, je dirais, d'un point de vue de beauté. Euh, il y a des phrases dans l'Apocalypse, puis c'est peut-être dommage parce qu'on n'en a pas fait une lecture à voix haute, euh, aussi exhaustive qu'on aurait pu le faire, mais honnêtement, lisez ce texte-là, c'est surtout que c'est pas long à lire, c'est chargé, mais on s'entend qu'on peut lire ça en un après-midi. Exact. Euh, je vais juste terminer en disant que c'est vraiment pas du temps perdu. Euh, encore une fois, inutile de, de le rappeler, là, euh, pas besoin d'être croyant, pas besoin d'être chrétien pour avoir ce livre-là dans les mains. Euh, ça, c'est ce qui tue, en fait, euh, toute, toute curiosité. C'est de, de, de barrer stupidement euh, euh, un livre euh, sous prétexte qu'il n'est pas fait pour nous. Tout livre qui nous est parvenu est fait pour nous et il faut tous les lire. Euh, donc, je terminerai là-dessus. Je sais pas si toi, tu voulais parler, euh, tu avais dit qu'il y avait une pertinence pour toi euh, qui euh, est encore... C'est encore pertinent, Louis, de, de lire l'Apocalypse. Ouais, c'est toujours pertinent. Puis j'ai
1: l'impression que sa pertinence vient du fait que euh, historiquement, il y a toujours eu des cycles tu sais, de civilisation, de, mmh. de croissance, d'apogée, de, puis de déclin. Puis justement, à chaque fois que on arrive à, à certaines parties du cycle, ce, ce texte-là peut paraître pertinent parce que il, il décrit une vérité historique, tu sais. Mmh. De, de, de bouleversements constants, c'est-à-dire euh, des contradictions qui travaillent euh, qui l'histoire, puis qui, 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 qui fait qu'on passe d'un régime à un autre. Je dirais que de ce point de vue-là, oui, ça peut, être, ça peut être une lecture euh, intéressante, à condition, euh, évidemment, d'aborder de, de, le texte avec euh, une espèce de, de, de... sans a priori. Là, mm -hmm. Mais oui... Si on n'est pas convaincu que les temps présents sont sont sont, sont exempts de, de toute forme de, de cataclysme, mm -hmm.
0: euh, vaut mieux vaut mieux faire autre chose. Là. Ouais, en parlant de, de cycles d'histoire puis de de, 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 de répétition pis tout ça, pis de, de lutte littéralement je dirais quasiment lutte lutte des classes là, étant donné qu'on parle de, de juifs puis on parle de de de, 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 de ben, chrétiens les, primitifs en fait c'est ça c'est de,
1: de, de c'est un rassemblement de marginaux puis de déclassés pour moi là mm -hmm. puis c'est Engels justement qui en parle qui en parle bien dans dans sa contribution à l'histoire du christianisme primitif et puis je peux lire un qui, en fait qui compare puis qui cite Renan Ernest Renan qui avait travaillé sur le christianisme mm -hmm. primitif qui avait comparé les, euh, les assemblées de, 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 du christianisme naissant avec justement les, les conseils ouvriers. Mm -hmm. Quand Renan dit euh, si vous voulez vous faire une idée des premières communautés chrétiennes regardez une section locale de l'association internationale des travailleurs. Wow. Donc il y, y a comme une double lecture à faire là, c'est-à-dire euh, s'intéresser au mouvement ouvrier euh, moderne qui sont peut-être les chrétiens modernes.
0: Les vrais chrétiens modernes. Laissez-nous, laissez-nous savoir ce que vous pensez de ça. Parce que euh, hui, les, les ouvriers sont les 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 aujourd modernes. Aujourd'hui, y a
1: plus y a plus, plus d'ouvriers, mais bon, c'est un autre c'est c'est un autre sujet. Mais euh, on peut dire effectivement comme comme Engels souligne, c'est c'est un, un rassemblement de marginaux qui sont qui mm -hmm. sont en lutte avec leur le monde officiel, le monde dominant. Donc, euh, ainsi que vers le parti ouvrier de tous les pays affluent tous les éléments n'ayant plus rien à espérer du monde officiel ou qui s'y sont brûlés, tels que les adversaires de la, la vaccination, végétariens, des anti vivisectionnistes, les partisans de la médecine des simples, les prédicateurs des congrégations dissidentes dont les oies ont pris de large, les auteurs de nouvelles théories à l'origine du monde, les inventeurs ratés ou malheureux, les victimes de réels ou d'imaginaire passe droit les imbéciles honnêtes et les déshonnêtes imposteurs, il en allait de même chez les chrétiens. Wow. Donc euh... les inventeurs malheureux.
0: <rire> Donc wow. c'est ça.
1: Tous les éléments que le procès de dissolution de l'ancien monde avait libérés.
0: Mm -hmm. Wow, ça je pense que ça je pense que ça clôt bien. Euh ça bien un podcast euh, ouais. originel premier podcast qui aura été plus ardu qu'on aurait pensé hein. honnêtement on a mis pas mal de temps là-dedans j'espère que ça va transparaître un petit peu mais je veux dire on s'est cassé à la tête on a arrêté, on a on a supprimé des bouts on en a rajouté euh, on va essayer de lâcher ça comme ça avant de faire un Frankenstein of a podcast c'est comme un premier enfant c'est ça nécessairement
1: le plus réussi tu sais, c'est une grande famille c'est
0: hein. ça à ta grande soeur <rire> Euh, ah donc, écoutez, euh, on, on espère que ça vous a plu. Euh, on va retourner un petit peu zigonner dans les dating, puis on va mettre ça bien vite sur, sur notre, notre site, labetedudou.com. Euh, on vous remercie de nous avoir écouté N'hésitez euh, pas à nous lâcher un petit, un petit email euh, ou un petit commentaire. Juste, ça va nous faire bien plaisir de, de vous lire. Et, et on lâche pas. Et on lâche pas. Puis on s'en va bientôt. OK. À qu'on vous aime, là. Bye bye. OK, bye. OK, bye. <rires> für Face a 1000 ships und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißen bewüren. Moi le de von Schriftsteller. Religion, eine Art Spiegel der Welt.